0: María el Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Por gracias de Dios, estamos en este segundo domingo de Adviento compartiendo un momento que es bastante sentido por todos nosotros. Estamos a pocos días de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre, la Virgen María y gracias a Dios también el 12 de diciembre celebraremos dentro de ocho días la fiesta de nuestra madre la Virgen de Guadalupe queremos en ese marco prepararnos con un tema muy, muy nuestro de Adviento con el tema espera y gozo de Adviento espera y gozo vamos a pedirle a Flor que nos haga un canto introductorio para poder este, hacer el ambiente de Adviento
1: es el tiempo del Adviento, tiempo de la esperanza, con alegría venimos a tu altar. Juan Bautista el precursor, sus palabras nos invitan, que preparemos el camino al Señor y en María es que se cumple la gran obra redentora con ella inicia la espera de la iglesia
0: con estas notas musicales que nos introducen a este ambiente tan bonito de, de gozo, de alegría, de espera. Es una espera de un hijo de Dios. Queremos compartir un tema que para nosotros es bastante importante para que el corazón se prepare. Normalmente nosotros escuchamos esa frase que dice así, va a nacer nuevamente el hijo de Dios en el corazón como en un pesebre. Pero nosotros queremos realmente entrar a ese corazón hoy. Porque cómo arranca el evangelio de este día? Empieza el mensaje así: el precursor, que es el bautista, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Conviértanse. Este es el mensaje. ¿Qué es lo que nosotros debemos convertir para que la cuna, el pesebre, el nacimiento de Jesús esté adecuado? Vamos a convertir el corazón. El corazón bíblico tiene cuatro facetas. Eh, el, digamos la ciencia actual un médico los que estudian fisiología, anatomía dirán que el corazón es solamente un órgano que ayuda a la circulación sanguínea esa es la parte física pero la Sagrada Escritura dice mucho más que eso, dice es el lugar, el corazón también ahí están el pensamiento ahí están las emociones y ahí están las decisiones eh, de eso vamos a hablar ese es el corazón, ese, ese, lo propio de la iglesia es que es una religión interior, que nos habla precisamente de la conversión del corazón, dice el profeta Jeremías, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cuál es ese corazón? Cuando Dios entra en nosotros, Él quiere, poco a poco, ir transformando ese, ese pesebre interior, el yo interior, lo quiere transformando en sus diferentes facetas. Primero, el pensamiento qué importante que nuestra mentalidad cambie. Muchas veces eh, lo que cuesta más es botar ciertos esquemas que nosotros tenemos, este, normalmente así, ¿verdad? Ahora, cuando eso nosotros lo vamos como cambiando, este, esa mentalidad, esa metanoia nos permite a nosotros abrirnos. mente se hace más católica, va abriéndose a los demás. Por otra parte, qué importante es la parte emocional, a veces es más determinante la inteligencia emocional que la inteligencia propiamente conocitiva De hecho, ese es el gran desafío para evangelizar este tiempo, educar el corazón y las emociones y los sentimientos. Y por otra parte, eh, Dios quiere que cambiemos también nuestras decisiones, que sean opciones realmente por el bien. Que a pesar de todo, nosotros seamos agentes del amor verdadero, que es... El bien auténtico hecho a los hermanos, pensarlo, hacerlo y hablarlo. Bien, sobre este tema vamos a compartir con tres amigos nuestros que están siempre con nosotros. Vamos a comenzar con con el cabeza de familia. Eh, ¿Qué es lo que realmente a nosotros, eh, a usted como papá, Edwin, este, cómo ve, esa espera en el tema de la conversión teniendo como referente al bautista? ¿Qué es lo que a usted más le impacte, que está llamado a convertir usted de esa parte del corazón? Bien, buenas
2: noches eh, para todos los hermanos que siempre nos sintonizan. Eh, es muy importante y nos hacía referencia este día en las lecturas sobre Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿O de qué familia venía? Eh, se nos hace referencia que es el precursor incluso en el canto que escuchábamos al inicio nos decía que es el precursor del hijo de dios entonces es quien le abre el camino al que nosotros va a ser el referente para nosotros de esa manera es como eh, tenemos que ver a juan el bautista
0: qué piensa al respecto eh, flor y luego vamos a escuchar a susana ¿Cómo está? ¿Cómo está como mamá? ¿Cómo está preparando este tema? Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar la homilía, que es muy bonito. Eh, retomar ese pensamiento del bautista, el, el mensaje, la persona del precursor. Eh, eso que usted escuchaba hoy temprano, como, ¿qué le dice a usted como madre? ¿En qué cosas tiene que cambiar usted como persona?
1: Eh, me llamaba mucho la atención en la homilía de que cuando usted decía que los seminaristas a veces venían de cunas, de cunas, de, eran de familias bien, y este, ¿cómo dejan todo para seguir a Dios? Y Juan Bautista también dejó todo, enseñarle yo a mis hijos a dejar las cosas, las cosas que no les hacen bien, eh, para que ellos puedan abrir el corazón para estas, para que nazca el niño Dios en
0: ellos. Compartíamos que muchas veces nosotros eh, como que hace falta la conversión en muchas áreas, ¿verdad? Decíamos que aprender a... Eh, eh, Hablábamos de casos concretos de seminaristas, etcétera, que necesitamos como los sacerdotes eh, darnos cuenta que tenemos que aprender del precursor de San Pablo, un estilo de vida donde ellos son señores de ellos mismos y realmente dan un ejemplo de lo que es este, una persona que diríamos tienen autoridad moral, autoridad de, eh, en su vida, son un testimonio irreputable y eso es lo que la iglesia nos pide también a nosotros, a todos los fieles bautizados, nos pide un testimonio similar. ¿A ustedes la miría de este día qué es lo que más le impactó, Susana, que quiera compartir con nuestros amigos que nos, que nos ven y escuchan?
3: Sí, buenas noches. Quizás de las cosas que me impactaba era la cuna donde había nacido Juan Bautista. Era de los, se podría decir, de la gente adinerada, con estudios, preparado y todo. Y como decía la niña Flor, el dejarlo todo por seguir al Señor. De hecho, fue el último de los profetas y el más grande, ¿verdad? Entonces, a mí quizás esa parte me impacta mucho porque nosotros no les enseñamos a, sus, a los hijos de nosotros a darlo todo por la iglesia, por la fe, sino que pues también estamos siempre tratando de sobreprotegerlos, ya sea en enfermedad, en lo que sea, pero sí me llamaba mucho la atención porque él no puso ningún reparo en seguir a Dios, en seguir a Jesús, entonces a mí me me, me llamaba mucho eso porque pues si mis hijos ya están grandes pues hoy tengo el camino con mi nieta que tiene ocho meses y y sé que también es un compromiso para enseñarle a ella, verdad, no a apegarse a los bienes materiales y hacer una verdadera católica.
0: Imagínense en este tiempo, que es un tiempo donde se nos vende mucho a Santa Claus y los antiguos mercantiles de este tiempo. Usted o está diciendo algo que es bien bonito, eh, es importante no apegarnos a las cosas pasajeras. Vamos a traducirlo para nuestros oyentes y que no, nos ven también por Facebook qué importante es que nuestra gente se dé cuenta que no es cuestión de estrenar, cuestión de comer, eh, cuestión solamente de, del árbol de Navidad, o cuestiones que son más, digámoslo así, propios de, del, del capitalismo liberal, ¿verdad?, eh, de nuestro contexto. Que no es que sea malo todo, claro que no, pero muchas veces lo que se quiere es vender. Eh, hemos pasado el, el Viernes Negro... Eh, pasamos momentos así importantes de negocios, pero muchas veces la gente se queda ahí. No es capaz de trascender la propaganda, el consumismo actual, y por eso lo que usted dice, que es importante que su nieta, ustedes como familia, vivan ese desprendimiento, que eso es esperar, esperar para que venga el Hijo de Dios. Cuando somos así, estamos constantemente pendientes y nos damos cuenta que nuestra vida debe convertirse eso honestamente prepara ya el nacimiento del Redentor, ¿qué le parece esa ese pensamiento?
3: Sí, yo pensando también en la mañana y ahorita que usted está hablando ¿cómo fue esa parte? Mi mamá nunca me preparó para no apegarnos a las cosas materiales, de hecho lo que usted decía ya para esta época nosotros ya estábamos pensando en los estrenos mi mamá, ¿verdad? Pobremente, pero ya los teníamos listos, íbamos donde la costurera del pueblo para tenerlo vestido, incluso yo eso se lo fui transmitiendo a mis hijos que los juguetes, que la ropa y, y los juguetes del mejor almacén Del mejor almacén y, y, y pues también hasta para uno era otro sentido El que nosotros le dábamos a esta época Entonces hoy con mi nieta es bien diferente Pues estamos tratando de que no solo el vestidito que ella tenga O la comidita que vamos a tener como familia Sino que también pues el sentido de fe Que tengo que prepararla mucho para eso
0: Excelente, eso nos permite a nosotros darnos cuenta de la, de la trascendencia de esto Por eso, eh, los cuatro domingos de adviento no son una improvisación Es la iglesia que en su sabiduría nos dice, eh, preparémonos bien El corazón no es tanto la, la forma, lo externo, es el interior, el yo interior el que hay que preparar Vamos a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a a entrar, a continuar con este tema de la espera y el gozo del Adviento. Hacemos una primera pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Eh, compartiendo un tema que es para toda la familia, muy oportuno el canto que nos ponía Oscar, que es en torno a este misterio tan bonito, ya va a nacer el niño, nace en un hogar, en el mejor hogar de Nazaret, que es siempre actual, son los seres más grandes y son sencillos. Dios se quiso encarnar en una familia pobre, para el mundo pobre, que es la buena nueva del, del Redentor, así lo dice en la sinagoga de Cafarnaún, cuando llega a Nazaret y se presenta así como como el Mesías enviado, en el que se cumple la promesa de Isaías. Eso es hermoso, darnos cuenta. Y nosotros vemos que él nace así, de artesanos, papás artesanos son laicos, los papás, él incluso Jesucristo, no es de la tribu de Leví, y es sacerdote, es rey, y es profeta, entonces, hoy a nosotros se nos está prensa, eh, presentando el mensaje del máximo profeta del Antiguo Testamento, que es el precursor, en este segundo domingo de Adviento, y es importante el mensaje y la persona del bautista, eh, vamos a hablar un poquito sobre la persona, ya compartíamos antes eh, que impacta verlo, era alguien descendiente de un príncipe de, de los sacerdotes eh, israelitas, Zacarías, era un alguien de, de cuna noble, eh, seguramente la, la cultura de él era la de un rabino, y es impactante darse cuenta que él elige el desierto, este, se cree, él crece, madura, llega a la, digamos, a la plenitud de su misión, siendo un ejemplo impactante para la gente de su tiempo cuando él se presenta siendo alguien de origen, digamos, alto de una nobleza, es impresionante como él elige la austeridad, la penitencia su estilo es ya en sí mismo un desafío para los hombres de su tiempo, eso para nosotros y si bien todo tiempo sigue siendo actual a nosotros nos impacta ver modelos así en este tiempo dice el Papa Francisco ¿Cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? Y eso cuando los sacerdotes, los obispos, este, damos el ejemplo en esta parte, eso definitivamente pasa por encima de cualquier poder humano. La iglesia tiene autoridad para hablar en cualquier tiempo y siempre es impactante escuchar a la iglesia que es testigo. Vemos entonces este, este testimonio, y hablaba la niña Susana de, de qué importante es no quedarnos en lo material, en, en, la, en lo que vamos a comprar a comer, a oír la, el musicón o lo que a algunas familias tristemente les pasa que beben, quieren beber ¿verdad? o envolarse eh, ustedes nosotros en este tema ¿cómo anda nuestro testimonio? comenzamos con Edwin, siempre hace el mismo, el mismo orden, ¿cómo es su testimonio ahora para los que viven en torno a su colonia, a su parroquia? ¿qué diría usted al respecto?
2: Eh, sí, me eh, recuerdo también que eh, se mencionaba el domingo anterior eh, donde era como una pregunta y a la vez una sugerencia donde decía ya tiene su corona de adviento, ya tiene su nacimiento, o sea, ver esa parte y no verlo como la fiesta, lo que acaba de mencionar usted, padre, que se van a emborrachar y toda como fiesta, entonces, sino que tener presente y saber que la fiesta de nosotros, ¿cuál es? La fiesta de nosotros realmente es esperar la venida del de Hijo de Dios, entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para esa fiesta, y nosotros también tenemos que ser eh, ejemplo para tanto los vecinos o para las personas que nos conocen ¿Qué tan preparado está
0: Edwin papá para ser testigo? ¿Usted cree que impacta a sus hijos a su esposa y a sus conocidos con su testimonio de vida actual, Edwin?
2: Pues la verdad que yo digo que sí padre, entonces, pero hace falta también quizás eh, la parte que uno cree que está haciendo bien las cosas pero si no se lo Dicen, también uno eh, cae en aquella, en aquel error en el que puede decir, yo estoy haciendo bien las cosas, pero ¿qué también las está haciendo? Pues deberían de decírselo también las personas que están a su alrededor, porque si no, no podemos ver un cambio. Realmente.
0: Vamos a, vamos a traducirlo, porque a lo mejor, el mejor testimonio de la conversión son los demás. Vamos a ver, a ver qué dice Flor. Este, ¿qué tan convertido está su esposo? Eh, que usted lo edifique, y, y qué consejo tiene usted de su conversión, de su testimonio como madre, como mujer de fe.
1: Eh, les estoy enseñando a, a mis hijos un poquito más, porque yo nunca había puesto un nacimiento. Este año, eh, vamos, le digo yo, a empezar eh, poniendo una corona de Adviento y una, y una, y un nacimiento para que mis hijos vayan agarrando ese amor a Jesús y esperarlo con gozo para ese día, así como María lo esperó en, ese, en esos días con José. Ellos han de, de, de haber estado gozosos, con amor, esperando al niño Dios que él viniera y que naciera.
0: De acuerdo. Veamos entonces la niña Susana cómo está preparando, no solo como abuela, Hace poco nos enseñaba la niña Susana su, su arbolito, su nacimiento en pequeñito, este al, el Santa Claus, que incluso su papá tiene un Santa Claus que es bailarín y a todos los niños les gusta. Es, eh, ¿Qué puede compartir a nuestros oyentes y también a los que nos ven por Facebook?
3: Sí, esa parte es bien importante. Mi padre siempre, mi papá más que todo, pone un nacimiento muy grande entonces, y su árbol, ¿verdad? Navideño. Yo, por lo general, ponía árbol antes, pero mis gatos no me dejan, porque tengo cuatro gatos, entonces ellos nunca me dejaron el árbol. Entonces, lo fui dejando así, y nacimiento solo de adorno, ¿verdad? Compraba los más chiquitos. La corona de Adviento incluso es pequeña. Entonces, hoy con mi nietecita, pues, ya cada quien vive su hogar, mi hijo y mi hijo menor que trabaja en Guatemala, entonces prácticamente vivo sola y comparto mucho con mi hijo mayor y la nieta entonces viendo a mi niña y usted pues que nos ha hecho ver en la pastoral familiar de la sagrada familia yo tengo que enseñarle también a ella que tiene que reinar ahí verdad en nuestra casa donde ella pasa mucho tiempo conmigo entonces le fui a comprar un nacimiento pequeño verdad y un arbolito de navidad que me costó 350 cincuenta de dólares. Y un día llegó conmigo en la noche y le dije, mira hijo, pongámosle adornitos, porque se los compré todos chiquititos, regalitos, y él le puso el, la guía. Entonces yo a mi niña, cuando llega y yo la tengo, le enseño el niño Dios ¿verdad? Porque yo ya lo puse, <ríe> como es tan chiquitito, y ya no es solo de adorno, es bien bonito, he tratado de hacérselo lo mejor que pueda para que le llame la atención. Entonces yo donde la veo digo, cuántas oportunidades tuve de hacerlo con mis hijos y no lo hice. Poníamos el, bueno, el árbol nada más, porque nacimiento no lo poníamos. Pero con la niña es diferente, le enseñamos.
0: Quiere decir que usted les vendió eso a su tiempo a sus hijos, más la idea que a muchos papás les pasa. Eh, se preocupa más del árbol, de las guirnalgas, este, de lo externo, que del pesebre, que es algo tan bonito que San Francisco de Asís nos dejó y que es entrañable Yo, uno cuando está en Italia es de las cosas más impactantes de Italia hay pesebres tan bonitos en, la, en, en, en Italia no se dice el, el precepio usted va a los eh, pesebres de, de, de Italia y cada iglesia compite por hacer un pesebre tan bonito con cielo, luces hay algo impresionante eso es propio de Italia nosotros en pequeño lo hacemos acá Llegará un momento donde vamos a hacer también un pesebre impresionante porque eso evangeliza Hoy nosotros mismos acá tuvimos la celebración de la de la novena, el quinto día de la novena de la Inmaculada y qué bonito fue tener un acto cultural en familia, lo hemos vivido acá y eso a los niños de escala, eso transforma el corazón y todos decíamos al final, ahora que tenemos vídeos, fotos y lo demás decían, qué bonita fue la experiencia y eso no ha estado en agenda era solamente el rosario, la misa y algún refrigerio no quisimos poner una nota más que eso le da evangeliza también si así hiciéramos las fiestas y lo demás y también estos signos bonitos como el, el nacimiento y lo demás eso es lo que realmente a nosotros nos, nos abre a los demás y no solamente eso sino que nosotros mismos nos vuelve a ser como niños verdad y eso también es gozo, alegría, saber que el niño va a nacer y cuando a veces la gente dice, le vamos a preparar una cunita y los trapitos al bebé. Pues, ¿qué cunita y qué trapito más bonito? Cuando nos vamos cambiando, vamos mejorando, vamos... La vida de Dios va dentro de nosotros, en Fragua. Cuando la familia se une, ahora junta, eso quiere Dios. Eso quiere Dios de cada familia en El Salvador. Bien, vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver, vamos a retomar ese tema, vamos a dialogar obviamente... El que quiera llamarnos, bienvenida a su llamada, estamos hablando de la espera y el gozo del Adviento. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Estamos compartiendo un tema que es de Adviento, segundo domingo de Adviento. Estamos haciéndonos eco de este tema eh, antes de, las, de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de este mes. Y por supuesto, de la celebración de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Queremos saludar primero a los que, vía Facebook, nos están pendientes, especialmente a Domitila Lázaro, eh, a Elfa Rosana Cruz López, a Daisy Batres. Nos escribe eh, Francisco Lázaro, así, buenas noches, saludos, padre. La preparación del corazón en esta época de Adviento es mejor que la preparación de lo externo que podamos hacer, si la preparación es en la en familia mucho mejor aún. Eh, bien, vamos entonces a hacer eco de lo que estamos eh, escuchando. Eh, vamos a ver qué inquietudes surgen a propósito de los comentarios.
2: Eh, sí, eh, qué importante es lo que lo que mencionaba eh, el hermano Francisco, donde dice que hay que preparar el corazón y nosotros como padres eh, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, pero con el ejemplo. Creo que a veces no basta solo con decirles cómo se hacen las cosas ni por qué, sino que mejor es darles el ejemplo. Y de esa manera creo que en ellos calaría un poco más ese, esa misión que nosotros tenemos como padres. Vamos a
0: traducir, porque bueno, no... No quedarnos en la teoría, yo siempre intento que me este, Usted que viene de un, de un lugar más eh, protestante que católico, y ahora usted es más católico que antes, por ejemplo, eso es bien importante para los que nos escuchan eso y que nos ven. Usted por lo menos ahora, eh, ¿qué es lo que ha aprendido en este 2022 eh, respecto a antes? Porque cada año vamos dando paso, gracias a Dios. Hoy, por ejemplo, además de jugar fútbol y otras cosas buenas, Además de haber hecho un acto muy bonito Con flores en la mañana Pero usted cómo está en este ambiente qué es lo que eh, tiene más claro Antes del nacimiento del Hijo de Dios Usted ahora como persona Como bautizado
2: eh, es, Hoy me doy cuenta realmente Cuál es la Cuál es el fin de estas fiestas Ya no lo veo como Como lo veíamos antes eh, Que los estrenos, que los cohetes, eh, Los regalos eh, Sino que ya hoy sí comprendo cuál es el verdadero significado de las fiestas de Navidad. Eso es lo que eh, realmente me ha ayudado mucho, pero sobre todo, ¿Qué es lo que me ha ayudado? Estar cerca de, de la iglesia, y sobre todo, eh, en la pastoral familiar.
0: Bien, vamos al caso de, vamos a ver el caso de, de Flor, ¿Verdad? Eh, usted, por ejemplo, en su momento, tendría como algún detalle importante de la de, por ejemplo, eh, en familia usted lo debería nos ha contado pues cómo se cocina, se, su mamá los afanes que tenía, etcétera. Eh, qué importante ver esa parte ahora, usted qué es lo que ahora, cuál es la flor de hoy respecto a lo que usted aprendió en casa. Hay cosas bonitas, pero es obvio que hay veces que la liturgia y lo que ahora sabemos no era tan importante como hoy, ¿verdad? ¿Qué piensa usted al respecto?
1: Yo pienso que es de esperarlo con un corazón limpio eh, Yo espero este año para mi familia, para mis hijos eh, Tener una buena confesión ese día Para esperar a para esperar al niño Dios con un corazón limpio
0: Muy bien, vamos al caso de usted, Susana Que para todos nuestros oyentes ¿Cuál sería su mensaje para los que están eh, pendientes ahora? Por ejemplo, las abuelas, ¿qué le diría usted? Ya que es abuela además de mamá ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a ellos?
3: Quizás yo lo principal que le daría a muchas abuelas que nos hemos estrenado, ¿verdad? Este año como abuelas y otras pues que ya tienen varios nietos, es la vida en gracia. El testimonio que le damos tanto a nuestros hijos, aunque ya no estén con uno, que tengan sus hogares aparte. ...y también principalmente a los nietos... ...habemos muchas abuelas que estamos a cargo de nuestros nietos... ...porque les ayudamos a nuestros hijos o hijas... ...entonces, qué importante es la vida en gracia... ...qué importante es el verdadero significado de la Navidad... ...porque yo tuve unas Navidades bien diferentes a esta... ...todo lo material, lo mejor para mis hijos... ...entonces, este... ...para mí es eso, es darles lo mejor que podamos a nuestros hijos en la fe acercarlos Y también una gran tarea que yo la asumo cada día más es mi tarea en la pastoral familiar, ¿verdad? En los hogares monoparentales, no solo los que tenemos aquí en la UNICAE. Yo pues comparto con muchos hogares monoparentales por mi trabajo, a veces me permite comunicarme mucho con las personas y sé que hay una gran tarea. Y sin algo, pues, yo puedo contribuir, pero no solo con lo que yo puedo decir, porque puedo decir todo lo bonito, sino que lo principalmente es mi testimonio.
0: Tiene que ser una espera, pues, así muy, muy de fe, de fe, una espera que vamos a escuchar en estos do domingos, que es escatológica, es decir, siempre en vela, dice, en oración, velando en oración, y lo otro dándonos cuenta de que ese corazón nuestro va constantemente preparándose para que el Hijo de Dios nazca bien, es decir, usted le puede regalar al niño Dios una cuna, un poquito así de plástico, una, una cuna de piedra si quiere, una, una cuna con heno, etcétera, o le puede regalar una cuna lo más bonito posible, ¿y cuál es el misterio? Está en su corazón, de eso estamos hablando y comentábamos que el corazón bíblico contempla la parte emocional, la parte del conocimiento, la parte de las decisiones, aparte que es un órgano, un órgano importante de nuestro cuerpo, pero ahí en el corazón es la conciencia misma, el lugar donde se encuentra el hombre con Dios, y es ahí donde nace Dios, y desde ahí él quiere irradiarse a nuestra parte psicológica y a nuestra parte eh, también física, corporal. Bien, entonces vamos a ir preparando ya el final de este programa, le vamos a pedir a, a Edwin que nos haga una oración final antes de, de ir cerrando el programa de este día. Nos hace por favor una oración eh, de este tiempo.
2: Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida.
0: Muy bien. Queremos entonces invitarlo para que estemos en esta espera bonita. Después, eh, invitarlo para que veamos bien la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ya estamos a punto de, de que ella va. Vamos a ver, verla nuevamente. Queremos verla pequeñita, cuando Recién es fecundada y en ese momento el Señor la preserva del pecado original. Ese es el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Y por otra parte está el otro momento muy bonito donde ella se aparece en México, a Juan Diego, a San Juan Diego. Y ese mensaje para nosotros fue tan bonito, tan importante porque evangeliza, prepara, eh, eh, diríamos, la ternura, la dimensión de ternura de la evangelización penetra en nuestro continente. De hecho, sabemos y la reconocemos como patrona de, de toda América. Y lo más importante, el Papa Francisco le ha dado tanta relevancia a esta fiesta en el Vaticano, porque es muy sentida. Eh, queremos en ese ambiente, pues, decirlo, felicitar ¿verdad? a nuestra Madre, unirnos a ella, parecernos a ella, a la Virgen María, y participe usted en la, en la novena a la Inmaculada y es la Virgen de Guadalupe que coinciden las dos novenas eso es muy bonito decir bien con estos pensamientos eh, soy el padre César Orlando Sánchez Rivera párroco de la Universidad Católica de El Salvador asesor diocesano de pastoral familiar y por supuesto lo invito para que nos vuelva a sintonizar dentro de ocho días aviso esto porque es importante ya lo hemos hablado con el director de la radio en este sentido en enero vamos a comenzar otro programa, siempre con familias, obviamente, el eje transversal de la pastoral familiar, que va a ser la antropología del matrimonio y la familia. que Es un tema muy bonito, desafiante y actual. Ese es el gran punto de enlace eh, con, el, con el mundo de hoy. Es el punto de diálogo con el mundo de hoy. Y es el punto neurálgico en torno a la familia y al matrimonio. Con estos pensamientos los invito para que estemos pendientes de esto que estos últimos días de diciembre y también estemos pendientes ya de lo nuevo que vamos a transmitir por Radio María. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.